0: Olá, aqui é a Mariana Cunha com o Projeto Pense e hoje eu queria falar sobre as seis necessidades humanas, que é um conceito que o Tony Robbins explica nos eventos dele, isso foi desenvolvido por ele e pela Chloe Madanes que é uma uma terapeuta especialista em terapia de casal, que inclusive fundou com ele o Center for Strategic Intervention, né que é o o centro de estudos que eles têm, que formam coaches, etc. Então, eu queria analisar as três necessidades humanas, mas com o viés da comunicação não violenta, que que é um outro enfoque mais direcionado à comunicação, ou seja, à sua capacidade de escutar e de falar de forma a resolver conflitos. Então, eu queria juntar esses dois conceitos porque eu percebi que, na verdade, eles caminham juntos. O Tony, ele sempre fala que toda e qualquer comunicação é uma das duas coisas. Ou ela é um pedido de ajuda, ou ela é uma resposta amorosa. Uma outra forma de você enxergar a mesma coisa é pensar que toda e qualquer comunicação ou é um por favor, né, que é um pedido de ajuda, ou é um obrigada que é uma resposta amorosa conflito ataque acusação to todas essas essas comunicações né que que vem numa embalagem ruim uma embalagem agressiva a, a beleza da comunicação não da, da comunicação não violenta é você tentar encontrar o que está por trás Desse, do, de, desse aparente ataque ou esse aparente conflito. Então, na verdade, a comunicação violenta, ela se manifesta em três esferas simultaneamente. A primeira esfera é como você se relaciona consigo mesma. O que, que isso quer dizer? Você é uma pessoa que fica o tempo inteiro gastando a sua energia para tentar silenciar os seus pensamentos? para tentar filtrar o que pode sair e o que não pode sair, porque isso é um verdadeiro estádio de sítio. E que fique bem claro que você não tem como calar os seus pensamentos. É como se você estivesse tentando fazer com que suas unhas parassem de crescer. Simplesmente não dá. O que você tem como fazer é trabalhar para que o seu estado de espírito seja tal que daí fluam bons pensamentos. Eu já falei sobre isso. Então, isso não é... Objeto dessa, 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 desse podcast de hoje, mas que fique claro que a forma como você se relaciona consigo mesma pode ser é, tranquila, fluida ou pode ser aquele constante estado de sítio de você ficar tendo que filtrar aquilo que você pensa porque não é adequado, você julga que não é adequado você externalizar esses pensamentos. A segunda esfera onde a comunicação não-violenta se manifesta é como você convive com outras pessoas. Ou seja, você é aquela pessoa que está sempre pisando em ovos, tentando não impactar quem convive com você? Porque, de novo, a comunicação não-violenta não é que você não vai impactar ninguém. Não é isso. Ela só é um instrumento para que você consiga ouvir e falar melhor. Mas impacto você vai continuar tendo. A partir do momento em que você tem uma posição, uma opinião sobre alguma coisa, não tem como você não impactar quem está à tua volta. E não é essa a intenção, de qualquer forma. A gente não quer que você se torne um ser invisível. Então, Mas, mas você conseguir uh, se tornar um bom ouvinte e, e alguém que se comunique bem é, é legal também. E é isso que a comunicação não violenta ensina. A terceira esfera é como você convive com o coletivo. E isso, é, isso quase que, que, que flui das outras duas esferas. A partir do momento em que você se relaciona bem com você mesma e que você se relaciona bem com as pessoas que estão à sua volta, você começa a ter a satisfação de ver que a sua influência ela transcende a você. Você começa a impactar a vida de pessoas que talvez você nem conheça. Então... Quando você melhora a sua comunicação, você automaticamente uh, gera efeitos nessas três esferas da vida. E aí você pode estar se, estar se perguntando, tá bom, mas como? Não se preocupa com o como nesse momento. O aprendizado, ele não é tão importante quanto a eficácia. Se funciona, faz. Não se preocupe em entender por que, que funciona, como funciona. Depois, se você quiser, você até estuda isso. Mas aqui, foca sua atenção na, na sua percepção da diferença entre o que era e o que passou a ser, depois que você aprendeu esses conceitos. E percebe o que, que funciona e o que, que não funciona. Os porquês a gente deixa para depois. Então, qual é o principal desafio... De, de, de toda e qualquer comunicação. É exatamente a presunção de que ela está acontecendo. Existe um abismo colossal entre o que eu penso, o que eu acho que eu digo, o que eu digo, o que eu acho que você entendeu, o que você acha que você entendeu, o que você acha que eu quis dizer, a sua, o que você ouviu, a sua conclusão sobre o que eu pensei. Enfim, é como se fosse aquele telefone sem fio. A mensagem que sai do início no início lado da comunicação, às vezes não tem absolutamente nada a ver com a mensagem que chega aos ouvidos é, de quem está ouvindo e isso você pode ter uma cadeia de 100 pessoas no meio ou você pode ter uma única pessoa, os filtros a dificuldade de você preservar os filtros e a, a dificuldade de você conseguir compreender aquilo que a pessoa quis dizer é enorme, então hoje eu vou falar de uma forma onde você consegue melhorar essa forma que você escuta porque em qualquer relação crítica você precisa checar se a mensagem que você pretendeu enviar foi compreendida por quem recebeu essa mensagem e, e, e se você parar para pensar né, que tudo e todas as coisas que você faz na verdade, ou fala na verdade tem como pano de fundo a sua vontade de satisfazer uma dessas necessidades é como se eu tivesse te, te uma pista do que fazer para você entender o que, que a pessoa está precisando quando ela diz determinada coisa. Vou dar um exemplo. Quando alguém fala, eu não consigo. O que, que ela, na verdade, está falando? Ela, na verdade, está falando, a minha rede de apoio não é suficiente para me apoiar perante esse meu desafio. Ela só falou, eu não consigo. Mas, na verdade, o que ela quis dizer é que ela tem esse sentimento de impotência porque ela não tem uma rede de apoio é, suficiente. Um outro exemplo, quando, quando alguém fala você não me escuta, você não me ouve, o que, que essa pessoa está querendo dizer? Ela está dizendo, eu não tenho evidências de que o que eu falo é importante para você. Porque você não me escuta, não significa você é surdo, você tem uma incapacidade de me escutar. Não, a pessoa está escutando. O que ela está dizendo é o seguinte, eu não estou tendo nenhum sinal de que você se importa com o que eu estou falando, de que você está fazendo um esforço para entender o que eu estou sentindo. O que parece ser um conflito, né, um aparente conflito, na verdade é só uma oportunidade, é uma janela aberta para você aumentar a intimidade. Você pode perceber que quanto mais a pessoa se sente não compreendida, mais alto ela fala. O tom de voz dela muda, a velocidade muda, ela se exalta. Por quê? Porque é como se o cérebro começasse a perceber que existe uma distância física entre as pessoas. E aí a pessoa acha que ela tem a necessidade de falar mais alto. Ao passo que a pessoa que vai se sentindo compreendida, a pessoa que sente que esse esse abismo ele está diminuindo e que as pessoas estão se aproximando, a tendência é que, ela fala mais é que ela fale mais baixo. É como se ela não precisasse mais gritar para poder ser ouvida, porque agora as duas pessoas estão mais perto e ela pode, então, abaixar o tom da voz, ela pode diminuir a velocidade da voz. Então, o conflito é isso, é uma oportunidade. E, e o conflito é um sinal também de que alguma coisa não negociável não está sendo atendida, ou seja, uma necessidade básica não está sendo atendida. Então, como é que você descobre o que está acontecendo? Quando a pessoa fala, você não me escuta. Ao invés de você falar, como não? Eu estou aqui, como é que eu não estou te escutando? Ao invés de você tentar se justificar, ao invés de você tentar dar o contexto do porquê aquilo não é verdade, porque a gente sempre tenta buscar o certo e o errado, né? É muito difícil você conseguir isolar a única frase ali do, do, do conflito, e tirar de todo um contexto onde você queira explicar por que, que você está certo e o outro está errado, por que, que a, sua percepção, a sua percepção faz mais sentido do que a do outro. Não, esquece. A gente não está procurando aqui quem está com a razão, quem não está com a razão, o certo e o errado. Não é esse o objetivo da comunicação. O objetivo da comunicação é entender o que, que a pessoa está sentindo quando ela falou aquela determinada coisa. E por que isso? Porque esse sentimento que ela teve é uma pista para você de qual das necessidades dela não foi atendida. Aí sim, quando você entende o que, que ela está que que sentindo que não foi atendido, aí sim você, começa, você tem o que você precisa para começar a caminhar no sentido de uma ação que resolva aquele conflito. Só que isso não pode acontecer antes de você entender o que, que a pessoa está querendo dizer. Não adianta você tentar falar para alguém que não tem ainda o espaço para te ouvir. Então, todo esse primeiro momento é simplesmente interpretar o que, que a pessoa está sentindo. E não tem problema quando você erra. Ah, então quer dizer que quando você fala, você não me escuta. Ah, então você quer dizer que eu não estou tendo tempo suficiente para você? Não, não tem nada a ver com tempo, não é nada disso. Então, assim, não tem problema você errar. Você pode ir chutando o que você acha que a pessoa está sentindo... até você acertar... e aí quando você acertar... a pessoa vai falar... não, é isso mesmo... eu estou sentindo que eu não sou especial para você... que você não está prestando atenção em mim... que você não está se esforçando para entender o meu ponto de vista... quando a pessoa consegue esclarecer melhor... o que, que ela está sentindo... para falar aquilo... aí você fala... ah, entendi... é a necessidade de se sentir especial... Que ela não tá que eu não que, que ela não está se sentindo atendida então é, é nisso aqui que a gente tem que trabalhar alguma forma né alguma ação alguma coisa que mostre para ela que ela é especial então o primeiro passo não é você tentar resolver o conflito você tentar resolver o que não está funcionando não é isso o primeiro passo é apenas entender o que, que o outro está sentindo para você entender o que, que o outro está precisando. Então, não tem a ver com justificar, não tem a ver com contexto, não tem a ver com certo ou com errado. Tem a ver com o que, que ela está sentindo que ainda não está sendo dito. O que, que ela quis dizer quando ela falou, você não me escuta. O que, que ela está sentindo para falar isso? E aí, quando você consegue entender o sentimento, você cai nas seis necessidades humanas que eu vou falar rapidamente sobre elas porque eu acho que cabe um, um podcast inteiramente só sobre isso mas só para qualificar as seis necessidades humanas que, são, que é o resultado dos estudos do, do Tony Robbins com a Chloe e eles dizem que qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo qualquer religião, qualquer status econômico, social qualquer língua, qual, enfim... Que há seis necessidades básicas que todo ser humano precisa. E, e as quatro primeiras, todo mundo encontra alguma forma de atender. E aí podem ser bons instrumentos e podem ser instrumentos destrutivos. Aí é que varia de uma pessoa para outra. O que, que de fato você faz para você conseguir saciar aquela necessidade que você tem? Então, tem pessoas que é, doam sua fortuna para alguma ONG, algum projeto de pesquisa, por exemplo, e tem pessoas que entram numa escola e matam todo mundo. Então, os instrumentos variam, mas as necessidades da pessoa não variam. Então, quais são elas, muito rapidamente? A primeira é a necessidade de segurança, ou certeza. É você ter o um mínimo de, de, de uma ilusão de que você vai estar ali no dia seguinte, que você vai ter comida, que você vai ter, que vai ter teto, que você está saudável, etc. E tal. Quando a pessoa perde esse senso de certeza, uma doença grave, por exemplo, ou muitas pessoas quando perdem um emprego, etc., fica muito difícil você, você se concentrar em qualquer outra coisa, porque assim, a sua necessidade básica, de sobrevivência está sendo temporariamente ali violada. Então, ela passa a ser o foco de tudo que você pensa, de tudo que você faz. Então, a certeza a segurança é a primeira necessidade humana. A segunda é a da variedade, ou novidade, ou incerteza. Você pode dar o nome que você quiser. Ninguém pode ter a vida tão regrada, tão certinha, e não ficar meio entediado com isso. Então, algum grau de novidade, ele é sempre bem-vindo um cinema, uma viagem, um caminho diferente, um curso, qualquer coisa que traga novidade à vida. Então, isso é algo que o ser humano busca também. Quando você pensa em relacionamentos, você vê isso como um fator fundamental para casamentos longos, por exemplo, que tendem a cair naquele tédio, quando as pessoas param de se preocupar em continuar conquistando o parceiro, em, con em continuar agradando, inovando, conquistando, enfim... Quando você para de se preocupar com a novidade, você acaba aumentando o grau de certeza e isso pode gerar uma uma um tédio e uma necessidade de novo. Então, nos relacionamentos isso é particularmente importante. A terceira necessidade básica é de você se sentir especial. Então, no meu exemplo, você não me escuta que eu traduzo como, você não me dá evidências, você não me dá uma pista de que o que eu tô falando é importante para você, o que eu tô dizendo é, eu não tô me sentindo especial para você. Ou seja, você está violando uma das minhas necessidades, você não está atendendo uma das minhas necessidades. E aí, por isso que isso dói tanto, porque isso não é um valor, isso é uma necessidade, isso é muito mais forte que um valor. Então... é o X da questão aqui é identificar qual dessas necessidades que, tá sendo, que não está sendo atendida. E pode ser mais de uma até. Então, se sentir especial é uma das necessidades do ser humano. Todo mundo gosta de se sentir único, visto, enxergado, compreendido, especial. Ninguém gosta de ser invisível. Indiferença é uma das, um dos das mais nocivos uh, tratamentos que há. Você, quando você é indiferente em relação a alguém, você está negando aquela pessoa, a necessidade que ela tem de se sentir especial. Quarta necessidade, conexão ou amor. Conexão pode ser com qualquer coisa. Tem pessoas que buscam a conexão no trabalho. Tem pessoas que buscam a conexão com outras pessoas. Tem pessoas que buscam conexão com Deus. Tem pessoas que buscam conexão com Animais de estimação. Você vê ali claramente que aquele gato, aquele cachorro, está ocupando a, a, o espaço de um outro ser humano. Por quê? Porque a pessoa elegeu aquele instrumento para satisfazer a necessidade dela de se sentir conectado. Então, tem vários instrumentos. Mas você, você sentir uma forma de conexão ou de amor com alguma coisa ou com alguém é uma das necessidades do ser humano. As outras duas são necessidades do Espírito, então quando você encontra pessoas que aparentemente têm tudo e mesmo assim não estão felizes, não consideram que têm uma vida plena, geralmente é porque elas não têm essas duas necessidades do Espírito alimentadas. A primeira necessidade do Espírito é a necessidade de crescimento. Quem não está crescendo, está morrendo. Uma a estagnação ou platô é um conceito que não existe para seres vivos. A gente não tem um dia como o igual ao outro. A gente não para no tempo. Então, ou você tem a percepção de que você está crescendo, evoluindo, aprendendo, melhorando, ou você tem a percepção de que você está morrendo, desaprendendo, que você não está evoluindo que você está decaindo e isso, é, isso é, dói muito quando você, quando você percebe que você está num, num, num ciclo descendente. Isso dói muito. Então, essa é a quinta necessidade do ser humano. E a última delas é a contribuição, que é quando você cons consegue enxergar que o grande barato da vida é dar. Quando você começa a enxergar além de si mesmo e da sua pequena roda e do seu pequeno círculo de convivência, de parentes, amigos e tal, quando você consegue achar um, um instrumento que você se doa para o mundo, é o topo da pirâmide das necessidades. E ali, realmente, você tem um ser humano completo, feliz, pleno. E e quando você consegue né achar qual é esse instrumento, você pode perceber que você alimenta todas as seis necessidades de uma vez só. Não tem como você contribuir para o mundo sem você se sentir crescendo, especial, conectado. A variedade da, da, da novidade daquilo ali, cada dia é diferente. A certeza de que você está fazendo um bem. Então, quando você acha um instrumento para você contribuir para algo que vai além de você mesmo, você... Via de regra vive muito bem, porque você está achando um ótimo instrumento para saciar as seis necessidades com uma única coisa, com uma única ação. Voltando aqui para a comunicação, para resumir, né? Quando alguém fala, você não me escuta, o que, que você tem que fazer? Primeiro, não vai tentar resolver o conflito, não vai se justificar do porquê que ela está errada. Não é o momento. O que, que você tem que fazer? Você tem que procurar, e você pode fazer perguntas, não tem problema nenhum, você tem que procurar enxergar o que, que a pessoa está sentindo para ter falado aquilo. Na hora em que você consegue identificar o sentimento que ela teve, ou sentimentos para falar aquilo, você consegue enxergar qual necessidade dela não está sendo atendida. Aí você tem essa, essa, essas seis categorias, onde você consegue identificar claramente onde foi que faltou. E aí quando você sabe exatamente onde foi que faltou, você consegue ter os elementos para você chegar numa ação que faça sentido para você, que faça sentido para outra pessoa e que vá alimentar essa necessidade que não está sendo alimentada. Então é assim que se resolve um conflito. Espero que tenha te ajudado. A gente fala mais, então, na próxima semana.